0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагла. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 27 сентября. Порядка 500 человек собрались сегодня на акции протеста, которую организовал Латвийский союз работников здравоохранения и социального ухода возле здания кабинета министров. Участники акции протеста представляли различные профессии – врачи, медсестры, санитарки, вспомогательный персонал и другие. Поговорим подробнее о требованиях забастовщиков и общей ситуации в медицинской сфере сегодня.
2: Рестораны вновь на грани закрытия. Это связано с счетами за электричество. Некоторые рестораны уже приводят цифры, например, за одно заведение общепита счет может достигать уже девяти тысяч евро. И, в общем-то, отрасль снова просит поддержки у государства. Сегодня мы тоже более подробно об этом поговорим в нашей программе.
0: Буквально вчера началось досрочное голосование на парламентских выборах и довольно, может быть, неожиданный для кого-то исход. Проголосовали 0,73%. Это самый высокий показатель по сравнению с первым непредвидительным голосованием на прошлых и предыдущих до этого выборах. Но, тем не менее, в Центро-разбиркоме считают, что радоваться преждевременно и для таких показателей явки есть свои основания.
2: Ну и продолжаем цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах 14-й Сегодня у нас подошла очередь списка номер 3 Зален Земния Кусавья Ниба и их кандидат в премьеры Айвор Лембергс. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи, выпуска. В программу подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши программы также можно смотреть в, слушая специальном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо
3: сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о повторной предупредительной забастовке, организованной Латвийским союзом работников здравоохранения и социального ухода, которая началась сегодня и продлится два дня. Несмотря на то, что э, в этой забастовке участвуют всего 316 человек, она все-таки оказала э, влияние на работу медучреждения, в частности, э, в крупнейших больницах отменены и операции, и э, визиты к специалистам, но параллельно сегодня у здания кабинета министров прошел пикет, где также собралось около 500 участников. Но более подробно о том, чего собственно требует профсоюз. Накануне в программе «Домская площадь» нашему коллеге Роману Шмелеву рассказал председателю профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдес Керрис. И вот фрагмент его интервью.
4: Я хочу напомнить, что что мы ведем переговоры предзабастовочные с Минздравом уже фактически больше, чем год, с августа прошлого года. Когда мы поняли, что с Минздравом договориться не получится, мы обратились официально в Национальный трехстаренный совет сотрудничества этой весной в надежде, что совет поможет разрешить наш спор. Совет фактически отклонился, и мы Пришли к ситуации, когда наши требования уже сокращены до абсолютного минимума, то есть до повышения заработной платы на 10% по сравнению с ставками прошлого года, только во втором полугодии этого года. То есть, Ну, действительно, абсолютный минимум. Это с одной стороны. С другой стороны, решить эту проблему может настоящее правительство, но ее полномочия вот-вот закончатся. И поэтому у нас ничего другого не остается, как протестовать именно сейчас. Но мы старались этого избежать, как только могли. Это не наша ответственность. Не согласно закону, не согласно совести, медики не могут закрыть больницу, реанимацию, так как можно закрыть. Школ. И политики это знают и цинично используют. Но с другой стороны, я действительно хочу достучаться до совести как политиков, так и до понимания общественности, чтобы все поняли, что это наша повторная забастовка. Действительно очень серьезное предупреждение о том, что если правительство не выполнит свои письменные обязательства медикам, данные в 2017 году, то вступит в силу риски, отрицательные последствия, которые тоже правительство осознало и утвердило в том же 2017 году. А именно, очень скоро ухудшится неотложная медицинская помощь, как в регионах, так и в Риге, а это повлечет за собой опять неминуемо. Новые смерти, десятки, сотни тысяч, которых можно было бы избежать, если правительство выполняло бы свои распоряжения.
0: Это был председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керрис, который рассказал, собственно, о позиции. Забастовочный комитета, то есть тех, кто является инициатором вот этой вот забастовки, которая предупредительно сегодня проходит. Но кроме того, вот накануне в программе «Действующие лица» был также министр здравоохранения Дэниэль Спавлюц, который рассказал, собственно говоря, о том, как власти воспринимают требования Забастовщиков и насколько они готовы, в общем-то, с ними считаться и что по этому поводу они готовы предпринимать. Послушай. Ну, да? да,
2: стоит отметить, что Даниэль Павлюц указал, вот на какой момент Министерство здравоохранения дважды приглашало на встречу профсоюз работников здравоохранения и социального ухода, но это приглашение принято не было. Таким образом, Минздрав считает, что ну просто профсоюз не пошел в этой ситуации на диалог. Ну, вот что министр сказал в эфире Домской площади нашему коллеге Роману Шмелеву.
5: Зарплаты медиков были увеличены в последние четыре года на 364 миллиона евро. Для большинства ставок, базовых ставок зарплат медиков, это означает рост больше чем 70%. Но это требование профсоюза. Оно фактически означает механическое увеличение зарплат для всех групп еще в этом году дополнительно там, на 10%. И она отличается, во-первых, от требований, от мнения других организаций. То есть требования профсоюза не поддерживают большинство остальных организаций отрасли. В этом отношении радикально отличается ситуация здравоохранения от ситуации, скажем, в образовании, где учителя были, в принципе, консолидированы, имели общее мнение и стояли вместе с профсоюзом. То в здравоохранении ситуация совершенно другая. Профсоюз имеет отдельное мнение, и профсоюз также не поддерживает ту новую модель зарплат медиков, которая была разработана вместе с другими организациями отрасли, которая правительство поддержало в прошлый вторник на заседании правительства после долгих-долгих дискуссий в течение практически двух с половиной лет. Мы это все добились, эту реформу мы осуществляем. Но профсоюз ее не поддерживает. Собственно, эту ситуацию надо рассматривать с точки зрения, что профсоюз имеет отдельное мнение от остальной отрасли, не только от Министерства здравоохранения.
0: А что с зарплатами помощников медсестер, водителей скорой помощи, которые, ну вот по словам профсоюза, не получили в этом году увеличение зарплаты?
5: Увеличение зарплат всех групп, групп медиков предполагается, начиная с следующего года мы затребовали дополнительные на это средства. Посмотрим, как нам это удастся, в силу того, что обсуждение бюджета будет сложным, но это уже будет обсуждать, очевидно, новый, новый парламент после выборов, новое правительство, поскольку новый бюджет все-таки подтверждает уже новое правительство. Медики заявили совершенно откровенно, при этом нашем общении, что хоть и напрямую вот это конкретное требование профсоюза не поддерживает, поскольку это механический рост а не внедрение новой вот этой модели, о которой мы все договорились. Но в любом случае они будут настаивать на росте зарплат всем группам медиков, и они будут следить пристально за, за процессом составления бюджета следующего года. И если вот медики желаемого не видят, то, конечно, они предупредили о масштабных протестах.
0: Это был министр здравоохранения Латвии Дэниэльс Павлюц, который рассказал, собственно говоря, о позиции этого ведомства накануне в программе «Домская площадь» нашему коллеге Роману Шмелеву.
2: Ну а сейчас с нами на связи член правления Далговпиловской региональной больницы Григорий Семенов. Добрый вечер, Григорий добрый вечер. Скажите, вот у вас есть может быть ответ на вопрос почему в этой забастовке участвуют всего лишь ну, чуть более 300 медицинских работников вот вы как человек, который общается с медицинскими работниками каждый день, наверное, знаете ситуацию изнутри, чем довольны, чем недовольны, чего хотели бы, но вот как-то сейчас выглядит, что не все сотрудники сферы здравоохранения присоединяются к тем-то Требованиям, которые выдвигает профсоюз.
6: Да, ну, во-первых, нужно понимать, что у этого несколько поводов. Первый повод то, тот, что уже с десятками лет, наверное, ежегодных, так скажем, забастовок мы видим, что каких-то ярко выраженных, скажем, положительных продвижек в результате не наблюдалось. И второй повод это то, что связано и то, что видят медики. Я, допустим, как руководитель нашего конкретного медицинского учреждения постоянно рассказываю нашим коллегам, куда идет наша, так скажем, система, система финансирования нашей отрасли и вообще чего нам стоит ожидать. При этом они прекрасно в нашем медицинском учреждении понимают, что тот вопрос, который понимает сейчас профсоюз, это тростинка, вырванная из общего контекста. И вообще, если мы говорим не только о поднятии зарплат, мы сейчас в глобальном кризисном ситуации. Если мы говорим про систему здравоохранения, потому как уже сейчас давно пробрасывается в сторону нашей сферы со стороны отраслей, что ни в каком случае, несмотря ни на какие перераспределения, я о дополнительных средствах говорить нет смысла. И сейчас любые решения будут приниматься без фискального влияния на бюджет отрасли, несмотря на приросты цен на энергоресурсы и на другие позиции. Поэтому все прекрасно понимают, что решение нужно искать глобально. Да? И опять же, потому как при действующей ситуации эти 10% запрашиваемые, у профсоюза, во-первых, просто не дадут нужного эффекта, мы знаем, как они предоставляются, через какие тарифы и как они потом э, организуются, поэтому тут надо пересматривать, э, так скажем, в концепте все, что происходит, и не зря мы, в принципе, со своей стороны мы ведем уже... Дискуссии довольно-таки обостренные с июля, о чем и говорил министр, вот в ранее вами про звучавшие речи, потому что он прекрасно знает, как и Национальная служба здоровья, какой комплекс, так скажем, активности. мы подготовили, если нашу сторону не будут продвигаться, так скажем, не будут продвижек и не будут идти нам навстречу, пытаясь найти какие-то комплексные решения уже хотя бы сейчас в действующем бюджете. Потому что, честно вам скажу, то, что мы видим, это грубое обворовывание больниц, где идет речь о том, что, возможно, мы просто не то, что не сможем поднять зарплаты в будущем году, мы просто не сможем обеспечить зарплатами весь штат наших больниц, уж не говоря о том, что сейчас идет речь вообще о существовании и продолжении какого-то рода отраслей, профилей структур. Не буду углубляться, потому как действительно сейчас идут постоянно беседы, идут, так скажем, началось движение в сторону нас. Я рад, что мы впервые за долгие года были услышаны, что кризисное время, возможно, нам позволит в корне пересмотреть уже устаревшую систему софинансирования, которая ну, порождает только ежегодно проблемы и боль, головные боли, так скажем, как госинституциям, так и нам. Ну и самая главная проблема, поймите, это прекрасно понимает госинституция, мы не можем себе позволить глобальных забастовок, потому как любая глобальная забастовка это прямое влияние на доступность услуг для пациентов, это рисковать жизнями и здоровьем пациентов, поэтому каждый наш шаг мы должны максимально продумывать и как только мы поймем, что все возможные... Работы с законодательством, с нашими юристами, с правилами Кабинета министров, с теми договорами, какие мы ищем, аргументации не сработают. Следующий этап, о котором мы предупредили уже госинституции, конечно, будет переход именно только на тот спектр, что оплачивается государством. Максимально продумывая каждый шаг, чтобы иметь резервы, если что, без влияния негативного на пациентов. Что касательно приемных отделений, что касательно работы поликлиник, при необходимости мы готовы будем закрыть все амбулаторные услуги, оставив только острые, а хирурга, травматолога и рентгены. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Но в этом году, честно вам скажу, видя ситуацию, я уже был готов, разработал определенный план, последний пункт даже суд, о том, чтобы подать на отстаивание прав медицинского нашего конкретного учреждения, потому как мы привыкли, что в нашей сфере все играется по пути нашего одного, так скажем, Покупателя он не только покупает услугу, он еще и диктует правила и сам на ходу его подправляет. Но когда начинаются нарушаться законодательство, не соблюдаться правила кабинета министров, ну, тут нужно понимать, что вопрос должен подниматься немножко в другом ключе. Но могу сказать, что. Подняв на определенном уровне этот разговор, мы опять же с июля ведем дискуссии, переписку официальную, есть продвижки, поэтому пока-пока глобально мы придерживаем на паузе все, весь спектр последующих, так скажем, активностей и надеюсь на какой-то положительный результат, если нет. Ну, мы будем просто, к сожалению, обязаны как-то прореагировать, потому что государство должно понять, что безопасность безопасностью, если они говорят про военные какие-то деятельности, но здравоохранение, оно не менее важно.
0: Григорий, а вот о, о какой временной жизни. перспективе идет речь? Вот это вот следующий этап, который вы сейчас упомянули, когда какая-то часть услуг Ноябрь. будет... Ноябрь. Ноябрь, то есть до ноября, грубо Я говоря... Вот так, да правительство должно удовлетворить требования забастовщиков, иначе начнется вот то, о чем вы сейчас сказали, я правильно понимаю?
6: Ну, у каждого медицинского учреждения оно по-своему, мы <связывая> со своей стороны я <связывая> определенный комплекс уже обозначил и указал, что если он не будет Выполнен, то с 1 ноября мы начнем сокращать э, наши предоставляемые услуги до комплекта того, что покупает только государство. То, что нужно понимать, что все предыдущие года в нашей отрасли существовали джентльменские, так скажем, договоренности. Да? Потому что программа, система финансирования крайне устарела, поэтому что-то не пересматривали там, где не дорабатывается, потому как в других местах крайний дефицит средств. Да? И так как не имея возможности гибко через парламент пропускать нужные изменения, мы при джентльменских соглашенностях, так скажем, ну, жили с тем, что есть. Так как сейчас режется только все то, что не выполняется, но забывается про то в те места, где у нас десятками лет дефицит средств, но придется доказывать, что эти места крайне важны, видимо, для отрасли. Я надеюсь, что... Ну, министерство, оно изначально слышало, просто не было ресурсов. Сейчас видим, что Национальная служба здоровья и министерство пошло во многих вопросах навстречу сейчас. И ищутся решения. Я надеюсь, что ну, это будет без влияния для
2: пациентов. Григорий, еще очень коротко вот уточню. Да. Если будет иск в суд, то он будет против кого? Против Минздрава?
6: Я думаю, это будет э, в целом. Во-первых, сто 100% э, в этом случае Национальная служба здоровья – это только посредник, да, ему предоставляется финансирование, разделяет. В любом это случае будет министерство, но и, наверное, правительство. Я не знаю, такого претендента еще не было, но нужно понимать, что у нас есть э, ну, несколько выходов, и в этом случае, если мы в очередной раз не будем услышаны, но ну, нельзя так топить э, сферу здравоохранения, как это делается у нас в государстве.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Григорий Семенов, член правления Долгов в региональной больнице, был с нами. Еще раз благодарим и хорошего вечера Спасибо вам. большое. Да, до свидания. Ну, э, собственно... Проблема заключается не только в зарплатах, что является одним из требований профсоюза, да, который сегодня начал повторную предупредительную забастовку. Но проблема еще глубже это та проблема, которую только что нам обрисовал Григорий Семенов. И, собственно, есть срок до ноября да, в противном случае может обратиться в суд.
0: Да, на самом деле ситуация в каком-то смысле усложняется или, я не знаю, просто выглядит так очень своеобразно еще и потому, что другая сторона правительство тоже говорит очень давно о том, что вот есть комплексная проблема с тем, как деньги, которые доходят до больниц, тратятся и расходуются. Нам нужно с этим разобраться, потому что это тоже не ясно. И получается, что ни та, ни другая сторона на самом деле не удовлетворена тем, как сейчас на самом деле вот выглядит система финансирования этих медицинских услуг и их получения. Но почему-то компромисс найти невозможно и, конечно, довольно жестко звучит требование закончить все это к 1 ноября. Я не знаю, все ли больницы находятся в настолько строгих условиях, как Долгов Пилская. Но если это действительно массовое явление, то все ему, в общем, в октябре будет чем заняться.
2: Ну, а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что рестораны вновь на грани закрытия. Дело в том, что э, ну, владельцы предприятий общепита, ресторанов, кафе начали получать новые счета за электричество. И вот, как э, сообщил э, визамскому телевидению э, совладелец со, со, со ресторана, сети ресторанов Вайрексаус Эндис Берзинич, например, в августе счет за электричество составил 9200 евро. Ну, ну и, собственно, учитывая этот рост затрат на электроэнергию и в будущем на отопление, отрасль просит поддержки у государства снова. В противном случае рестораны вновь будут вынуждены закрываться. И сейчас мы более подробно об этом поговорим с президентом Латвийского общества ресторанов Янисом Йензисом. Янис, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, о том, насколько... Тяжелая ситуация сложилась сейчас с оплатой счетов у ресторанов. И по вашим оценкам, какая часть вот таких заведений может в итоге не справиться с этими счетами и закрыться?
7: Да, ну ситуация, конечно, очень сложная. И тоже мы как раз, только что была встреча с потенциальными политиками, потенциальными членами следующей саймы, и этот вопрос, конечно, мы акцентировали. И выслушали их мнения разные. Конечно, в отрасли это трудный момент, потому что мы только что вышли из пандемии. Как раз вот казалось, что ограничения закончатся и можно будет работать. Потом началась э, война на Украине. И сейчас, э, ну, последний э, как бы удар э, счета по электричеству газу И, конечно, чтобы что-то приготовить, э, э, жарить э, и... И очень, ну, такая ну, энергоемкая отрасль, я бы сказала. Ну и плюс сами продукты
2: подорожали, ведь тоже в разы. Тоже
7: тоже, тоже, да, тоже. Но да. я вот
2: не очень понимаю, Денис, ну, знаете... а, а что закрывать? У нас мы видим, вот, пройтись по Старой Риге. У нас далеко не все открылось после пандемии. А что еще можно закрыть? Да.
7: Сделать? да. Вы знаете, ну, я не хочу спекулировать, спекулировать на, 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 на тему, сколько закроется и как, но, ну, конечно, ну, надо понимать, что это как бы ну, как цепочка, да? если предприятие не может оплатить счета, и ну, им надо доплачивать, но ну, в какой-то момент они принимают решение или на время закрыть э, свой, свой бизнес, или совсем закрыть. Но ну, тоже вот были с регионов сигналы, что вот такие коллеги, которые работали 20-30 лет, ну не выдержали э, этот последний удар э, с подражанием энергоресурсов и закрыли свои рестораны. Очень, это, конечно, очень печально. Потому что отрасль динамичная, что-то открывается, что-то закрывается. Но вот э, как раз то, что если коллеги, которые 20-30 лет всю жизнь в бизнесе уходят, это ну, немножко такой натараживающий, конечно, сигнал. Mm -hmm. И это, конечно, влечет за собой последствия, потому что увольняются работники, ну, которые сразу переходят как бы на государственное об, об, обеспечение, на... Эм, э, на, на э, Значит, на, на пособие по безработице. И, и конечно, риск, о котором мы говорили уже в своем письме Министерства экономики Министерства финансов, на, на которые как бы, пока не получили ответ, о, о том, что ну, это, конечно, риск, что люди, потерявшие место работы, они могут рассматривать возможности уехать из страны и работать в других местах. Потом, как надо будет большие инвестиции программы дорогие реиммиграции, которые, ну, мы тоже не, не совсем уверены, как они действуют, насколько они эффективны. Но в этом случае, как бы, э, ну, не, мне кажется, что довольно-таки э, расслабленное такое отношение правительства. Но вот они этому сегодня
2: утвердили вопросу. поправки о дополнительной поддержке населения, предприятий зимой, э, ресторанов. Это не коснется эта поддержка?
7: Вы знаете, там э, я последнюю редакцию не, не видел. Это вот немножко э, у нас не совсем э, так хорошо коммуникация идет э, с этим правительством, как может быть, э, предыдущие э, таймы и периоды. И э, то, что мы, то, что я думаю, что, что, что мы писали тоже правительству в январе уже, что, что приняла Польша, и э, что они снизили налоги на на топливо, на, на на электричество, на газ, ну и это, конечно, это как, 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 как помощь ну, всему населению, всему бизнесу и с таким, ну как бы, довольно-таки легким решением применения. А, то, снижение налогов есть, и акцизов, это... оно
0: действительно касается всех, а есть какие-то вот специфические прямо вещи, которые нужны именно сфере ресторанов. То есть какая-то особая форма поддержки или что-то другое? Вот о чем вы просите правительство и что на ваш взгляд могло бы э, избавить предприятия отрасли от вот этих вот от волны банкротств, которые mm. можно представить? Но,
7: но то, что прозвучало от предпринимателей, то, что вот э, применить э, похожие механизмы, когда э, как э, применяя как вы предлагали домохозяйствам, что есть фиксированная цена, и все, что идет повыше это фиксированной цены компенсирует государство. Ну, то, что я видел, как бы проект это я видел, я не видел сегодняшний проект, который приняли регулирование комитета министров, но в проекте там было тоже домохозяйство, потому что надо какие-то счета там копить, нести, самоуправление. Ну, это немножко как бы, мне кажется, архаичный и очень административно сложный процесс. Поэтому мы и говорили о снижении налогов, которые коснулось бы все общество. Потому что вот если вы заметили, то Налоговые сборы страны за последний период очень выросли. Но ну, ну, там страшно много как бы, дополнительных средств. И это выросло, конечно, то, что вы упомянули за счет инфляции, за счет роста на энергетические ресурсы, да, ну, я думаю, вот такой критической ситуации, ну, так, мне кажется, нелогично, что государство э, очень э, получает большие сборы, и все остальные вот как бы мучаются, думают, как выжить и как э, сохранить свой бизнес, или как, э, я думаю, хозяйство там, не знаю, э, отпустить детей в школу и как бы выжить этот период. Mm -hmm. Так что я думаю, что там, ну, мне кажется, логичным, легким решением это снижение налога до такой степени, чтобы государство да, да, все равно получало то, что было планировано в бюджете, но прирост бюджета за счет этого, как бы, этого кризиса, я не думаю, что это правильные правильное как бы, решение. Мы знаем, как государственным бюджетом, если в конце года остаются средства, то их надо быстро где-то потратить, и они тратятся на ну, всякие разные, ну, цели, которые, может быть, не, не такие важные, как, как решение этого кризиса.
2: Янис, еще очень коротко, вот в конце у вас, может быть, есть какие-то данные, но ну, средний счет за ресторан, за электричество сейчас сколько составляет? Вот шеф-повар Энди Берзинш сказал, что в августе там девять тысяч двести. Это во всех ресторанах так? Может быть, есть у вас какая-то информация?
7: Вы знаете, там, там, да, ну, прирост, я понимаю, что зависит от э, э, ресторана и как они чем пользуются, но я понимаю, этот прирост в 3-4-5 раз по сравнению со счетом того же месяца прошлого года. Mm -hmm. И это, конечно, ну пять раз прирост это, это, это очень много. большое и, да. и конечно еще что нас настораживает если не будет ну решена эта проблема и помощь не будет домохозяйством ну полноценная как бы чтобы они не не, не страдали от этого кризиса конечно это и уменьшение всех расходов на общественное питание на на ну, не знаю на красоту на, на спорт и, и это то что люди ну в первую очередь как бы ну, снимаются своего как бы листа расходов эти расходы это может повлечь вот как бы ну вот следующую волну вот, придут э, счета за отопление, э, не знаю, на да? Да, Но и потом
1: следующая
0: волна, да, она, собственно, да, будет да. иметь такой верный эффект. Да. да, спасибо большое за ваше мнение. Это спасибо был вам. президент Латвийского общества ресторанов Янис Янисензис, который рассказал нам, собственно говоря, о том, как рост цен на энергоносители сейчас угрожает существованию ресторанов и кафе. До свидания.
2: Ну, кстати, сегодня еще ассоциация баров сообщила, что многие бары сейчас просто вынуждены закрыть кухню и работать только на продажу напитков. Ну, в общем-то, с такими счетами ничего удивительного, но реально ведь то, о чем говорит Янис Йензис, когда люди, жители начнут получать свои счета, они будут вынуждены на чем-то экономить. Конечно, туда попадут а, сфера красоты, рестораны, люди будут просто питаться до дома э, чаще и собственно это будет еще одним ударом для отрасли, но ну, которая, напомним, просят поддержки у государства.
0: Да, это правда, но с другой стороны тут не то, что очень много можно было сделать, потому что это такое обычное поведение людей во время любого кризиса ограничивать необязательные расходы и, к сожалению, вот сфера услуг э... Рестораны, красота — это то, что ограничивает в первую очередь, без этого можно обходиться. Но это, конечно, не означает, что эту сферу не нужно поддерживать. Безусловно, это огромное количество рабочих мест, это большой бизнес, который должен получать определенную поддержку со стороны государства.
2: Ну что ж, двигаемся дальше. Поговорим о первом дне предварительного голосования на выборах 14-й СЕЙМ. В понедельник проголосовали более 11 тысяч избирателей, и это больше, чем в первый день предварительного голосования на предыдущих выборах. Правда, руководитель Центральной избирательной комиссии, комиссии Кристина Берзиня считает, что радоваться пока преждевременно.
0: И о том, собственно говоря, как нам трактовать вот эти вот данные активности избирателей в первый день. Предварительного голосования. Мы сейчас обсудим с исследователем центра СКДС Евой Строды, которая с нами на прямой видеосвязи. И Ева, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, нам про то, что мы можем понять из этих цифр первого дня голосования. Насколько, собственно, потому что эта активность была выше, чем прошлые и предыдущие выборы, можно как-то судить об активности избирателей на грядущем голосовании 1 октября?
1: Я тоже была бы осторожна, потому что это такое новое дело, что можно проголосовать рабочее, в течение рабочей недели. Так что, возможно, люди просто использовали, использовали эту, эту возможность. Uh -huh. на предыдущий раз это просто было такая новизна и не знали,
2: может быть, боялись. Но почему бы и нет? Не надо будет портить субботу. Ну вот интересно, на самом деле, какой может быть явка на выборах непосредственно уже в субботу. Вот Если мы посмотрим на последние рейтинги СКДС, то там, в частности, на вопрос, планируете ли вы участвовать в выборах, 37% ответили, что обязательно будут участвовать, явка обычно no. на парламентских составляет около 50%, мы помним, что на прошлых муниципальных была исторически самая низкая, но вот сейчас, учитывая всю геополитическую ситуацию, учитывая энергетический кризис, как вам кажется, в какую сторону это э, отразится на явке, все-таки в положительную или в отрицательную? No.
0: Ага, Так, у нас такое ощущение, что подвисла связь. А сейчас мы попробуем с этим что-то сделать. Если не получится, мы дозвонимся по телефону нашего уважаемого спикера. Ну как... вот
2: на самом интересном месте. На самом деле. <св> 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 Какой будет явка на выборах в 14-й Сейм, которые пройдут уже в субботу?
0: Да, ну вообще, конечно, оценок на этот счет есть довольно много. Они разные. И с одной стороны, тот факт, что мы переходим сейчас, переживаем волну кризиса, это может подтолкнуть избирателей избирателей к тому, чтобы, собственно говоря, как-то э, выразить свой голос более активно. С другой стороны, в последнее время, к сожалению, активность избирателей падает.
2: Падает, но, опять же, стоит учитывать, что люди сейчас уже видят, насколько выросли цены. Они предполагают, насколько могут вырасти коммунальные счета, и, возможно, это и станет одним таким мотиватором скажем, прийти э, на предстоящие выборы, проголосовать. Э, я думаю, что вот как раз мы на этот вопрос спросили ответить. его Строда, Ева, у нас что-то прервалось.
0: Да, Ева, здравствуйте. Теперь Ева с нами а. на прямой телефонной связи.
2: Да,
1: извините, я говорила, говорила. Ага. А, вы потом, знаете, мы ваш да... от,
0: вопрос, ответ не слышали совсем. Пожалуйста, вот то, что Юлиана а, спрашивала, ну вы не вот, могли бы повторить? То, э,
1: да, это, э, это 36%, ну, после предыдущих выборах мы, мы делали опросы там 20 процентов в принципе ответили что они будут ли они участвовать или нет они решили в последний день так что до, до самого последнего дня это ну трудно сказать угу. Скажи... так что и еще, что я хотела подчеркнуть что есть очень большие различия между э, ну, группами социаль демографическими группами, например, молодежь намного намного много даже отвечает, что они вот точно будут участвовать определенно 21 среди старшего поколения эта цифра около около 40 процентов и то же самое там среди латышей 41 процент Среди других национальностей, это около ну, среди русских 27%, среди э, так что это может и повлиять на, на выбор. Э, а
0: на выборы. Скаж, скажите, а вот это вот довольно высокий процент неопределившихся до сих пор разбирателей. Вот э, если смотреть. На опыт выборов в других странах, то там это обычно может свидетельствовать о том, что на выборах ждет какой-то сюрприз. Ну, то есть, вот, например, вот электорат Трампа долгое время отказывался по соцопросам говорить и признаваться, что он будет за него голосовать. Или так уже было во время Брексита. Можно ли, исходя из этого, предположить, что вот эта вот высокая доля неопределившихся в Латвии это избиратели, которые на самом деле хотят проголосовать за какие-то ну, партии, в чем они боятся сейчас призна признаться? И мы увидим какие-то сюрпризы по итогам дня голосования 1 октября?
1: возможно конечно если они вдруг решит что надо участвовать тогда тогда мы конечно ни один социолог не могут предсказать если люди не отвечают и не отвечают честно но то что мы видим если я например сравниваю что отвечают ну я не знаю, например, у вас есть предположение, кто, кто например, врет. Uh, у меня Потому это... что если мы смотрим, там там очень высокие, все, все на выборы, да. Uh -huh. Русский союз и СССР, но я не знаю причины, почему им врать. Если они теперь говорят, что ну, нет, не буду участвовать, конечно, может быть, в последний день они все-таки решат, что надо поддержать свою партию и придут на выбор, тогда, конечно, результаты могут быть иначе.
0: Да, это была Ева Строда, исследователь центра СКДС. Благодарим вас за то, что подключились к нам сегодня и рассказали, как, собственно, трактовать результаты первого дня предварительного голосования на выборах в Сейм, который прошел вчера.
2: Ну, о том, какой, какой будет явка, будем следить уже и судить э, в субботу, очевидно, поздно вечером, а пока переходим непосредственно к нашему предвыборному блоку.
3: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й Сейм. Думай, за кого голосуешь.
2: Продолжаем цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах 14-й Сэй. Сегодня у нас подошла очередь списка номер 3. Это Залеон Земния Кусавья Ниба и их кандидат на пост премьера Айвер Лембергс.
0: Я напомню, что наши условия условия нашего, нашего ГЛИЦ-интервью таковы, что мы всем кандидатам даем одинаковое количество времени, 10 минут, для того, чтобы он ответил на 10 вопросов. И, собственно, это время для того, чтобы они свои ответы дали. Самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе. Ну, он должен
3: э, знать, что э, главное, что поменяется, э, если, примером, буду я, Эверсленбергс, это э, при, принимаемые решения, а это законы, правила кабинетов министров, э, какие-то планы, они будут э, э, очень взвешены с конкретным прогнозом о социально-экономических последствиях. И, и этот результат ожидаемый э, будет известен э, для народа. И так, как сейчас, идут какие-то запреты чего-то покупать, например. А как это повлияет на цены, никому ничего не говорится. Это, это неправильно.
0: Три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра.
3: Ну, три, они, их, их не три, но это первое. Я,
5: как и уже сказал, это качество принимаемых решений, потому что все
3: в этом решить. Второе это, – это более профессиональное государственное управление, это и стимулирование, и ответственность, а, значит, а, а, всего аппарата правительственного и у, управленческого, вернее, государственного, и, конечно, в самоуправлениях. И, и третье а, – это, это смотреть в рот не иностранным хозяевам, а смотреть в рот народу.
0: На какую страну Латвия должна быть похожа и почему?
3: Латвия должна быть похожа на, сама на себя. И она должна постоянно изучать э, на, на, наибольшие достижения во всех областях в мире. И постараться, если не сделать лучше, то, по крайней мере, сделать э, так, как лучше делает в мире. И тогда Латвия будет очень современная, передовая страна. Ничего копировать не надо. Надо с учетом наших условий, наших традиций, наших возможностей
0: э, думать э, о себе. Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьер-министры?
3: Ну, я имею очень большой опыт э, руководящей работы. Я 32 года э, руководил э, городом Денсусом. У меня очень большой опыт э, руководства общественными организациями, э, бизнеса, которые, э, эти организации представляли интересы разноплановые э, предпринимателей. Вот э, дальше я очень хорошо держу удар. Как вы знаете, я являюсь политически репрессированным человеком. Дважды меня помещали за мою политическую деятельность как члена в кюрьме. Несмотря на это, я, безусловно, с филтуком отправляю политическое состояние. Такого опыта нет. И в э, Венспурсе меня вот, в выборах самоуправления отдали больше всего голосов. И моя руководительная партия Латвия Венспурс победила абсолютно в выборах в городскую думу. Я сам находился в тюрьме. Так что тут как бы обещаниями и ну, подкупом, э, э, ты 20 получить э, не можешь. Ну вот. И кроме того... Я, я принимаю решения,
1: базируясь на, на знании, опыт э, людей, которых, э, которые умнее меня. И, и, и много работаем всегда на принятием решения, но решение должно быть выполнено,
3: если она так, таким же порядком не отменяется. Не нужно быть так, что решение не принимается, но они не выполняется. На меня можно положиться. Я не обещаю золотые горы веки полные имена, потому что это невыполнимо. Вот. Придется
0: работать. Какое ваше слабое место?
3: Ну, Мое слабое место это то, что я никогда не смотрел в рот иностранным хозяевам, или это в Брюсселе, или ближе, или дальше никогда. И потому они меня не любят. Наоборот, они требуют, чтобы ко мне значит, относились как к э, как э, чтобы меня не допускали к политической деятельности. Вот это мое как бы самое, самое слабое. Я не халуй. Вот это, это мой мой недостаток, если это является
0: недостатком. Кто для вас является ориентиром мирового политика?
3: Ориентиром является, конечно, демократическое устройство Латвии, но не на бумаге, а в реальности. А в реальности. Потому что в Латвии демократия во многих вопросах, она на
0: бумаге. И... — Речь о персонаже. Какой политик мировой, может быть, является для вас ориентиром? Я уточню, может быть, вы не расслышали. —
3: А, нет. Я, я в каждом слушаюсь, каждого ищу
0: рациональное звено. Это синтез. У вас 3 минуты 58 секунд. Если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите? —
3: Ну, понимаете, это все зависит от э, результата выборов, да. Если свое «Зеленый крестьян», от которых я являюсь кандидатом в премьеры, получает, не знаю, много голосов, то даже не будучи премьером, без нее нельзя нормально организовать работу Сайма, правительства, значит, можно влиять на принятие решений. Если поддержка народа низкая, ну, значит, народ, да, он... Возможность управлять жизнью и в будущем другим политическим силам. Так бывает.
0: Назовите трех политиков, не из вашей партии, которых вы позовете в свой кабинет министров. Это определит, это определит
3: выборы. Это определит те, те граждане, которые придут на выборы. Пока, пока все являются кандидатами, все являются отмежнутыми.
0: Если бы вы были на месте Кришьяниса Каринша последние три года, что в стране было бы иначе?
3: Если бы я был на месте Каринша, ну, был, мне было бы принято много, много неправильных решений. В том числе, что касается COVID-19, я против Значит, тоталитарный подходу к вакцинации, когда человек не может сам решать насчет, насчет своего здоровья и лекарств, которые он принимает. Много не было бы других разных ограничений. Мне никак нельзя доказать, что колготки женщин, которые был запрет на продажу в 2020 году, или, или зимняя лопата для снега, уборки снега, что они, распро... они распространяют ковид. У Каринча было колоссальные средства для того, чтобы великих экономик в экономик Латвии, он их использовал нерационально. Вот, значит, не было бы таких ограничений свобод, ну, например, такие ограничения на волеизъяние, на митингах, да, на шествиях, когда вот репрессировали народ, которые были в ну, других мнениях, чем правительство, насчет ковида. Ну, это может быть такие главные,
0: да. Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
3: Да. Лишнего, лишнего миллиарда не бывает, не бывает и лишнего евро. Да? Вот. Я, бы, я бы его значит, вложил, балансируя и системно развивая народное хозяйство. Десять пальцев все нужны, а в стране нужд значительно, значительно больше. Вот. Но первое, это, конечно, я бы вкладывался, чтобы смягчить удар вызванный ценами тарифами, который произошел по прямому желанию правительства такой рост, рост это безобразие это виноват Харич это главное преступление которое совершил вместе с другими странами Евросоюза
0: у нас осталось ровно 19 секунд. Если вы хотите что-то еще добавить, я включу диктофон еще 19 да, секунд да, вашего времени. Да. да. Вы
3: знаете, я, я рад выступать на русском языке. Я не стесняюсь, что я этот язык довольно хорошо знаю. Я ориентирован на то, что.. Все люди, которые живут в Латвии, независимо
0: от их национальности, языка, традиции, или религии, чтобы они чувствовали себя в Латвии как дома, нас обменяют наши планы. Время уже кончилось. Лучше. Время, к сожалению, уже кончилось. Больше не могу дать вам времени.
3: 1 октября. Латвия выбирает 14-7. Думай, за кого голосуешь.
2: Это был Айвор Лембергс, кандидат в премьер-министра от списка номер три за Аллен Земняковцевейныпа.
0: А у нас осталось всего два списка, которые мы вам представим буквально завтра и послезавтра, и на этом а, наш проект по визиткам вот этих вот интервью с кандидатами в премьер-министра от всех партий, которые принимают участие в выборах а, в новый сейм, будет завершен.
2: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов и Юрия Анашкагова. Звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.
3: Латвийское радио 4. Подробности по будням.